0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria que tenemos con la formación católica en la que vamos creciendo. Gracias a este programa de El Compendio del Catecismo en el que humildemente pretendo hacer llegar a todos los que escucháis Radio María el contenido de esta joya de libro que es El Compendio del Catecismo en el que de una manera resumida pero muy clara encontramos toda la doctrina de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica que podéis encontrar más desarrollada en El Catecismo de la Iglesia Católica. Todo cristiano que lo quiera ser en plenitud debe conocer el texto de la Sagrada Escritura, es decir, debe estar familiarizado con la Biblia, debe leerla, debe acercarse a ella de primera mano, no solamente, aunque es bastante alimento, pero siempre es bueno complementarlo. Digo no solamente cuando acudimos a la Santa Misa, bien sea los domingos o entre semana, que está plagada de textos bíblicos no únicamente las lecturas que hacemos durante la misa sino toda la santa misa está plagada de textos de la sagrada escritura la liturgia se alimenta de la sagrada escritura entonces digo todo cristiano debe conocer la biblia y para interpretarla adecuadamente debe conocer la otra fuente de la revelación que es la tradición y cómo podemos conocer la tradición ¿Cómo podemos dejarnos guiar por el magisterio? Pues leyendo el magisterio. ¿Y dónde se encuentra el magisterio? Pues se encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica y, repito, eh, un, de un modo mucho más sencillo, mucho más resumido, en el compendio del catecismo, que con este formato de preguntas y respuestas va recorriendo pedagógicamente todo aquello que un cristiano debe conocer para vivirlo, no me cansaré de repetir que no queremos hacer alardes intelectuales sino que queremos saber qué es lo que tenemos que vivir y por qué y una vez vivido comunicarlo, compartirlo con la palabra y con un estilo de vida abierto, alegre, gozoso, impregnado de la presencia del Espíritu Santo con esa certeza que nos da Él de que Jesucristo vive y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y todo esto para gloria de Dios Padre. Y cuando uno quiere Compartir su fe pues se va a encontrar muchas veces con oposiciones, prejuicios, ideas que no están del todo claras de personas que a lo mejor están esperando que tú, creyente en Cristo, vividor de la Buena Nueva del Evangelio están esperando que tú les des una respuesta. Y para ayudar a estar preparados, pertrechados, bien armados para afrontar este reto de dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida una de las herramientas que tenemos ni la mejor ni la más importante pero espero que sea útil es este programa de El Compendio del Catecismo es la Iglesia la que nos orienta y es el Espíritu Santo el que guía a esa Iglesia a la que nosotros pertenecemos como miembros activos los laicos no son personas que están solo para recibir pasivamente lo que su madre, la Iglesia, les da como alimento espiritual, sino que todos los bautizados por el hecho de serlo estamos llamados por mandato de Jesucristo a ser luz del mundo y sal de la tierra. Así que hay que salir de la tierra para ser sal e inundar el mundo entero con ese fuego de amor, que Jesucristo ha venido a aprender al mundo y que otra cosa desea su corazón, sino que éste esté ya ardiendo. Así que, para comenzar, vamos a invocar juntos este magnífico don que Dios Padre y Jesucristo, su Hijo, han dejado a la Iglesia, que es el Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Espíritu, Ben Espíritu.
1: Hemos escuchado como invocación al Espíritu Santo el Beni Creator en castellano, con la melodía clásica latina y, aunque gregoriana, quiero decir pero aunque es un poco forzado el texto, ¿verdad? porque no encaja tan bien como el latín, me parece interesante que podamos saber qué es lo que decimos cuando rezamos el beni Creator. ¿Y por qué pongo una canción en vez de una oración? Porque creo que la música expresa mucho mejor que simplemente la prosa, el texto, la grandeza, de el don de Dios, que es a lo que estamos dedicando, es a quién estamos dedicando este tercer capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo. Creo en el Espíritu Santo. Hemos visto qué significa... Que el Espíritu Santo habló por los profetas, o sea, cómo el Espíritu Santo actúa en los profetas, cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan Bautista, cómo el Espíritu Santo actúa en Juan Bautista, cuál es la obra del Espíritu Santo en María, cómo el Espíritu Santo actúa en María y también la relación existente entre el Espíritu Santo y Jesucristo en su misión en la tierra. Ya responderé a ello cuando dediquemos el programa a las preguntas de los oyentes, porque ha habido muchas cuestiones que iban dirigidas precisamente a preguntar cómo si Jesucristo es Dios necesita el Espíritu Santo. Bueno, pues el compendio del Catecismo, en la formulación de la pregunta 143, como es muy pedagógico y conoce las inquietudes de los oyentes, formula el planteamiento Diciendo qué relación existe entre el Espíritu Santo y Jesucristo en su misión en la tierra. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo estuviera con Jesucristo? ¿Acaso Jesucristo, que es Dios, no se bastaba a sí mismo para realizar todo lo que hizo? La respuesta es sí, en cuanto que es Dios, pero necesita del Espíritu Santo en cuanto que es Hombre, Porque Jesús, y esto es algo que tenemos que subrayar las veces que haga falta, no fingió hacerse hombre, sino que verdaderamente se hizo hombre. Y por eso, por las limitaciones propias de la naturaleza humana que comparte con nosotros, el Espíritu Santo actúa en Jesucristo para, entre otras cosas, enseñarnos que también nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para realizar la misión del Padre que a cada uno de nosotros, con nuestra particular vocación, nos ha encomendado. Y terminábamos el último programa dedicado al compendio del Catecismo con la pregunta 144, ¿qué sucedió el día de pentecostés y el día de pentecostés lo que ocurre es que jesucristo glorificado infunde su espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina de modo que la trinidad santa queda plenamente revelada la misión de cristo y del espíritu se convierten en la misión de la iglesia Anunci enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Es muy bonito porque ya apunta a lo que vamos a ver muy pronto y es cuál es la misión de la Iglesia, que es anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Y precisamente como la pregunta 144 acaba mencionando a la Iglesia, vamos a ver hoy qué hace el Espíritu Santo, en la iglesia. Lo tenéis en el catecismo mayor en las cuestiones, en los puntos del 733 al 741 y luego resumido en el 747. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 145 del compendio del catecismo. Número 145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Como Espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo, y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del espíritu. Todos los temas que trata el compendio del catecismo, todos los planteamientos que nos hace a propósito de las verdades de nuestra fe son muy interesantes, pero hay alguno que quizá por la situación que estamos viviendo resulta todavía más urgente tenerlo claro, y este de la relación del Espíritu Santo y la Iglesia es fundamental porque a veces existe entre cristianos una especie de desafección hacia la Iglesia pretendiendo contraponer la Iglesia jerárquica a la Iglesia carismática, como si de alguna manera pareciera que la Iglesia institución, como les gusta decir a ellos, hubiera encarcelado al Espíritu Santo atándole las alas e impidiéndole volar libremente como dios que es y esto es una idea de la que no voy a hablar ahora porque en su momento tendremos ocasión de hablar de la jerarquía de la iglesia para darnos cuenta de que la jerarquía es también un carisma del espíritu santo y que ambas cosas jerarquía y carisma iglesia jerárquica e iglesia carismática son ambas igualmente necesarias y el don del Espíritu Santo en su infinita sabiduría ha inspirado, por voluntad de Cristo, la jerarquía de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no se puede pretender hacer dos iglesias o separar el alma del cuerpo, porque un cuerpo sin alma es un difunto y un alma sin cuerpo pues es un fantasma, hablando de hombres. Los ángeles son ángeles y no tienen cuerpo, pero la realidad humana tiene esta doble dimensión de cuerpo y espíritu, pues la iglesia tiene también una doble dimensión inseparable, que es la que la mantiene viva, la del espíritu y la de la jerarquía, la de la estructura corporal del cuerpo místico de Cristo. Pero como digo, eso es un tema del que hablaremos más adelante, pero ahora lo subrayo, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, de su acción santificadora en la Iglesia, de cómo gracias a él, al Espíritu Santo, la Santa Iglesia transmite incontaminadamente el mensaje del Evangelio, cuando hablamos de esto puede que alguien piense que esto es una fantasía, porque la realidad es mucho menos poética de lo que estoy diciendo. Y quienes piensan así, en el fondo, están perdiendo de vista la importancia que tiene la acción del Espíritu Santo y cómo éste se manifiesta también, bueno, también no se manifiesta, sobre todo en la vida de la Iglesia. El día en que los hombres nos fijemos solamente en lo malo, lo triste, lo dificultoso, lo oscuro, lo frío que hay en el mundo y perdamos la capacidad de percibir lo hermoso, lo sublime, lo santo, y otras cosas hermosísimas que existen de forma concreta en esta realidad tangible que es la Iglesia, el día que seamos incapaces de ver eso, podemos darnos por muertos en el sentido espiritual de la palabra. Precisamente los cristianos somos aquellos que podemos intuir, iluminados por la fe, las profundidades del ser de Dios. Esto es lo que nos da la fe. La fe nos da los mismos ojos de Cristo que, aferrados a nuestra propia carne humana, son capaces de contemplar la hermosura de la obra de Dios. Los ojos del creyente son luminarias, como dice Jesús, que tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 22, Dice eso de que los ojos son la lámpara del cuerpo. Bueno, pues los ojos del creyente son aquellos que iluminan las profundidades de la realidad. Cosa que los ojos que no tienen fe son incapaces de ver. Cristo el Señor hecho carne, carne que se puede tocar, un color que se puede ver, una voz que se oye, es el mismo a quien han descubierto los apóstoles y en él han experimentado lo insondable del ser de Dios. Y por medio de los apóstoles y por medio de la tradición de la Iglesia ha llegado hasta nosotros el mensaje de la fe. El testimonio de los apóstoles recogido por la fe sigue vivo en nosotros y nos permite ver a través de los ojos de Cristo aun cuando con los ojos de la carne podríamos decir que nosotros no lo hemos visto. ¿Esto qué significa? Que todo lo que sabemos del Espíritu Santo y lo que sabemos de la Iglesia no es una fantasía, ni es producto de la imaginación, sino que es la realidad más sutil que existe, pero una realidad que está dando ser a la Iglesia manteniendo incontaminada la luz del mensaje evangélico y empujando a la iglesia con una fuerza incontenible para que no desfallezca. La iglesia en el plan salvífico del Espíritu Santo no puede entenderse si se olvida de el propio Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos de la iglesia, de la realidad iglesia con toda la complejidad que esto supone en sus muchas dimensiones espirituales y materiales, no se puede entender si prescindimos del Espíritu Santo. Y este es uno de los grandes dramas a la hora de escuchar, como muchas veces os tocará hacer, igual que me toca a mí, críticas a propósito de la Iglesia, nuestra madre, la Iglesia, de la que me dan muchísimas ganas de hablar, pero vamos a centrarnos en el Espíritu Santo porque el siguiente apartado del compendio del Catecismo lo dedicaremos a la Iglesia. Pero vuelvo a repetir, si queremos tener una visión objetiva de lo que es la Iglesia, tenemos que hacerlo refiriéndonos constantemente a la acción del Espíritu Santo en ella. Porque sin el Espíritu Santo, sin la energía que Él infunde a su Iglesia, es imposible que la Iglesia cumpla su misión más auténtica. Sin el Espíritu Santo no se puede vivir el mandamiento nuevo de amaos los unos a los otros como yo os he amado, ni se pueden entender las bienaventuranzas, ni se puede abrazar la pobreza, ni vivir con alegría por el reino de los cielos la castidad. Toda vida cristiana es la revelación de Cristo. Y esa es precisamente la acción del Espíritu Santo, revelar a Cristo. Tampoco se puede entender la misión de la Iglesia sin la acción del Espíritu Santo, porque la misión del Espíritu Santo es la de dar testimonio de la verdad y conducir a los hombres hasta la verdad completa. Hablar de la Iglesia sin hablar del Espíritu Santo es vaciar totalmente de significado la palabra Iglesia. No se puede entender la Iglesia si se olvida la acción del Espíritu Santo en ella. Basta con recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las que muchas veces, no una, sino muchas veces, reitera su promesa de enviar a los discípulos al Espíritu Santo después de que Él se haya ido. Os animo a coger el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 7, y dice. Si yo no me voy, el paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Este es el Espíritu de verdad que permanecerá con los discípulos para siempre, el que les conducirá hasta la verdad completa. Será el gran testigo de Jesús en el tiempo futuro. Leo del Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículos a partir del 14, «Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros». El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros». El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para los que... qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es el Espíritu Santo, como decía, el gran testigo de Jesús en el tiempo futuro. Saltamos un capítulo del Evangelio de San Juan, y nos vamos al capítulo 15. Y dice así, en el versículo 26. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo y esto es lo que hace la Iglesia. Con la despedida de Jesús en su ascensión y con su glorificación en el patíbulo de la cruz, se inaugura una nueva etapa. Por eso los discípulos no tienen que estar tristes, porque conviene que Jesús se vaya. Fijaos que importancia tiene el espíritu santo porque conviene que jesús se vaya para que así pueda venir él él que transformará la faz de la tierra y les dará la fuerza interior que necesitan para llevar adelante la obra de jesús he aquí que yo envío la promesa de mi padre sobre vosotros y vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de fortaleza desde lo alto y más claramente lo dice San Lucas en el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, versículo ocho: Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Así, el día de Pentecostés, cuando la iglesia como tal, el primer germen del cenáculo, se llenó del Espíritu Santo, toda la iglesia se puso en tensión misionera como testigo vivo de Cristo. Y ya no hay límites ni geográficos, ni culturales, ni lingüísticos. El único límite que hay a la tarea de la Iglesia es el fin del mundo. Cuando el tiempo final llegue y se acabe la representación de este mundo, como dice la Escritura, entonces la Iglesia cesará en su misión pero hasta entonces guiada por el espíritu santo no hay barreras étnicas ni de ningún otro tipo porque todos los hombres de todas las naciones están convocados por la fuerza del espíritu santo a quienes la iglesia atrae a conocer la buena noticia de la salvación y esta era la fuerza nueva que había de durar para siempre la fuerza prometida por Cristo antes de subir al cielo, la que actuaba en Pedro para confesar con valentía su fe en Jesús delante del pueblo. Podéis leer el inicio, el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles, donde uno se puede preguntar de dónde le sale a este hombre, Pedro, que negó a Jesús ante la interrogación de una señora que pasaba por ahí. ¿De dónde le sale la fuerza? Pues del Espíritu Santo. Esa misma fuerza que anima a los apóstoles para predicar confiadamente la palabra de Dios. La que hizo a Esteban, el primer mártir, tan fuerte que sus enemigos no podían resistir a las palabras de su boca. Capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Es la misma fuerza que cubre a pablo hasta su muerte y lo envuelve en un vestido de poder dice la segunda carta a timoteo en el capítulo 4 dice el señor me ha revestido de fuerza para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y todas las naciones lo escucharan segunda timoteo capítulo 4 versículo 17 cuál es este revestimiento de fuerza del que habla pablo para que todas las naciones escuchen el mensaje, la buena nueva, la alegría del Evangelio, pues el Espíritu Santo. Aquellos hombrecillos, los apóstoles, son la encarnación viva de la palabra. ¿Por qué? Porque llevan en su seno la fuerza del Espíritu Santo que los une, convirtiéndolos en una comunidad dinámica y agente de salvación. Es imposible, absolutamente imposible, que el Espíritu Santo consagre una iglesia que no sea la de su Hijo. Quiero decir con esto que es ridículo pensar que la obra que llevaron a cabo los apóstoles, Pablo, y luego los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y los discípulos de los discípulos de los apóstoles, es decir, la iglesia de Jesucristo, sea otra cosa que la que el espíritu santo está llevando adelante y tratar de desligar al espíritu santo de la estructura que su hijo que el hijo de dios le dio a la iglesia es un absurdo tan grande tanto como desligar al espíritu santo del propio jesucristo de quien procede vamos a hacer ahora una pausita musical invocando al Espíritu Santo, que siempre es conveniente hacerlo, y seguimos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, la cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y esta canción dice, Espíritu Santo, quédate en este lugar. Bueno, pues el lugar donde el Espíritu Santo se queda, donde da vida el Espíritu Santo, donde se hace presente Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, es su Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? He puesto esta canción porque estamos en la pregunta número 145 que dice ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Cuando Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16 en adelante, promete el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo estará con vosotros, junto a vosotros y en vosotros. Fijaos que hay como una especie de dinámica interior y personal que... Es un signo claro de la presencia social y colectiva del Espíritu Santo. San Pablo expresa esta misma idea del Espíritu que está, permanece con nosotros, junto a nosotros y en nosotros cuando habla del templo. La iglesia entera, dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos a partir del 21, dice, es un templo santo en el Señor en el cual os incorporáis para ser morada de Dios en el Espíritu. Cada cristiano. Pablo escribe que cada cuerpo de un cristiano es templo del Espíritu Santo. Primera carta, a Corintios, capítulo seis versículo 19, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros?, la misión del Espíritu Santo que construye la Iglesia como comunidad social entre los hombres, tiene la razón de ser de la de favorecer las misiones visibles de Dios en el interior de cada hombre. Es decir, el Espíritu Santo es como Dios actúa en el interior de cada hombre y aquí queda desplazada, rechazada, la oposición que muchas veces se hace entre la Iglesia institucional y la Iglesia del Espíritu, entre la Iglesia jerárquica y la Iglesia carismática. No hay dos acciones separadas de la gracia, sino que una está en función de la otra y ambas trabajan para establecer la familia de Dios en la tierra. Por eso no pueden separarse los poderes apostólicos que constituyen la jerarquía de la iglesia de la acción del espíritu santo que los congrega en cristo y los mantiene en la iglesia jesucristo enviado del padre es enviado precisamente para buscar a la humanidad perdida como nos recuerda el evangelio de lucas he venido a llamar y a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Él ha venido a salvar al pueblo de sus pecados. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por Él, dice San Juan en el capítulo 3 del Evangelio. Por eso es Él, Jesús, el Salvador, el único Salvador. Y es Él la manifestación del amor de Dios que nos salva, dice la carta a Tito, el capítulo 3, apareció la bondad de Dios nuestro Salvador y de su amor a los hombres. Y de tal manera es Jesucristo el Salvador que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Ahora bien, Jesús, lo mismo que Él es enviado por el Padre, Envía a los apóstoles como continuadores de su misión. Como el Padre me ha enviado, así os he enviado yo a vosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Y en el capítulo 17, versículo 18, también de San Juan, dice, Como tú me has enviado al mundo, así los envío yo al mundo. Y dice... El Evangelio de San Mateo capítulo veintiocho, perdón, capítulo veintiocho, capítulo veintiocho, versículo dieciocho dice Jesús, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces hay una especie de correlación entre el Padre que envía a Cristo y Cristo que envía a los apóstoles. Hay una continuidad en la misión de Cristo y la misión de los apóstoles que tienen que salvar al mundo con la palabra de vida, transmitiendo la revelación cristiana y con la palabra eficaz de los sacramentos que los consagran a quienes van a escuchar a los apóstoles a dios padre hijo y espíritu santo bueno pues la misión de cristo necesitaba ser consagrada por la fuerza del espíritu santo ya hemos hablado de esto cuando hablábamos de la acción del espíritu santo en la vida terrena de jesús esta consagración de cristo por parte del espíritu santo se da en el momento de la encarnación pero se expresa de una manera visible e inaugura una nueva forma de actuar de Cristo en el momento del bautismo de Jesús. Se abren los cielos, el Espíritu Santo se posa sobre él en forma corporal como de paloma y la voz del Padre se oye desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Capítulo 3, versículo 21 en adelante del evangelio de lucas y lucas precisamente nos dice que este era el comienzo del ministerio de jesús e inmediatamente después de este acontecimiento del bautismo de jesús lucas cuenta la genealogía de jesús que se remonta hasta adán muchas veces en las misas cuando toca la lectura de la genealogía de jesús o bien del principio del evangelio de mateo o del capítulo 3 de lucas se suele poner entre corchetes y se puede omitir y muchos sacerdotes supongo que lo omiten porque es una retahíla de nombres yo personalmente no suelo omitirla porque no hay que cortar la palabra de Dios aunque esté permitido no es ningún pecado ni ningún delito ni ninguna imperfección hacerlo la iglesia lo permite pero yo manías mías no lo hago pero digo que la genealogía de Jesús es importante porque en el caso de San Lucas se remonta hasta Adán mismo para indicar que la misión de Jesús afecta a todos los hombres. Y poco después, cuando Jesús comienza su predicación en Nazaret, recuerda la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para evangelizar a los pobres. El Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. Y eso se está cumpliendo en Jesús. Todo cuanto Jesús hace después, lo hace movido por esa fuerza interior del Espíritu Santo. Desde que lleno del Espíritu Santo en el Jordán es empujado al desierto, ya lo vimos, en las tentaciones del desierto Jesús va movido por el Espíritu Santo, de ahí es conducido a Galilea, capítulo cuarto de Lucas, versículo catorce. y el Espíritu está con Cristo también en el momento en que expira en la cruz. Esto de que el Espíritu estaba con Cristo en la cruz lo encontramos en la carta a los hebreos en el capítulo nueve, versículo catorce, dice así: Leo desde el versículo trece: Pues si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne cuanto más la sangre de cristo que por el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a dios purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a dios vivo así que vemos como vimos ya en el punto anterior en la pregunta anterior del compendio la acción del espíritu santo en la misión terrena de jesús por eso si la misión de los apóstoles es la continuación de la misión de Cristo, los apóstoles debían ser consagrados como Cristo con la unción del Espíritu Santo, como lo había sido el propio Jesús. Porque Cristo se consagró para que ellos fueran también consagrados en la verdad. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, leo desde el versículo 17, Juan 17, 17, en adelante, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego sólo por estos, sino también por aquellos que por medio de sus palabras creerán en mí. Y precisamente por esto, les promete el Espíritu Santo como una fuerza interior. Recibiréis, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos, daréis testimonio de mí. Y sopla sobre ellos, significando el aliento de vida, un aliento de vida más grande que ellos, que les permite restablecer la comunicación rota por el pecado entre Dios y los hombres. Daos cuenta que el pecado es sobre todo esa ruptura de la relación entre el hombre y Dios y es imposible por las propias fuerzas del hombre sanar esa separación. Cuando Cristo sopla sobre ellos, les da la fuerza para restablecer esa relación con el Padre. Y así lo expresa el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 22, cuando dice Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y por eso el perdón de los pecados, del que también tendremos ocasión de hablar, no es simplemente un quitarte de encima un peso que cargas o limpiarte un vestido manchado, sino que es ante todo y sobre todo una regeneración una nueva creación y una restauración una reparación de la relación que por el pecado nosotros habíamos roto para con dios los apóstoles ejercen sus funciones de jefes de la iglesia impulsados por el espíritu santo y ellos lo saben esto, por ejemplo, la conciencia que tienen los apóstoles de estar guiados por el Espíritu Santo en la toma de decisiones de las cosas concernientes a la Iglesia, lo podéis encontrar en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando tienen que tomar la decisión de elegir a quién van a enviar a predicar. Leo Hechos de los Apóstoles, versículo, capítulo 15, versículo 14 capítulo 15, versículo veinticuatro. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras trastornando vuestros ánimos, hemos decidido, de común acuerdo, elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos, pues, a Judas y Silas quienes os expondrán esto mismo de, vida, de viva voz que hemos decidido el espíritu santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza haréis bien en guardaros de estas cosas adiós o sea que ellos tienen conciencia de que guiados por el espíritu santo continúan la misión de cristo y para poder llevar a cabo esta tarea cuentan con la acción del espíritu santo nos ha parecido bien a nosotros y al espíritu santo así es como toman las decisiones y decisiones importantes que atañen al futuro de toda la iglesia primitiva cuando los apóstoles eligen a sus colaboradores para regir a la iglesia de Dios, lo harán depositarios de un carisma permanente que los habilitará para desempeñar su ministerio. Dice San Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, le dice, no descuides el carisma que hay ahí en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Y en la segunda carta a Timoteo, le vuelve a recordar, segunda carta a Timoteo, capítulo primero, versículos seis y siete Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Y porque tienen ese carisma, pueden decir que el Espíritu Santo los puso para regir a la Iglesia de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la Grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. De ahí, de la imposición de manos, es de donde reciben el carisma, el don del Espíritu Santo. Y esto es importante porque uno no elige tener el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo como don de la Iglesia es el que se derrama sobre quienes la Iglesia discierne que pueden recibirlo. El Espíritu de Dios es verdad que se da de forma misteriosa a un individuo o a una comunidad. El Espíritu Santo es libérrimo, puede hacer lo que quiera, pero por lo general hay un signo externo que expresa esta donación que es a la vez una mediación eclesial. Por ejemplo, cuando les imponen las manos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17, reciben el Espíritu Santo. Y también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 6, cuando Pablo les impone las manos, viene sobre ellos el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y profetizar. Imponer las manos significa, en varios pasajes, invocar y transmitir sobre la persona a la que se le imponen las manos el don del Espíritu Santo para una misión determinada. Y esto es importante, porque este gesto significa la mano poderosa de Dios que bendice, que consagra, que reviste de autoridad y que es representada sacramentalmente por la mano de un ministro de la Iglesia, que se extiende con humildad y con confianza sobre las personas o los objetos que se quieren santificar. Por eso nadie puede prescindir de la Iglesia para recibir el Espíritu Santo porque Jesucristo la ha depositado en ella y es la imposición de manos, la transmisión del Espíritu Santo, la que garantiza el vínculo de la persona consagrada con la Iglesia cuerpo de Jesucristo. Así pues, el Espíritu Santo, en lo más íntimo de la Iglesia, es la plenitud acabada del plan salvífico de Dios para el hombre, que se da en la Iglesia como tendremos oportunidad de ver no dentro de muchos días. El Espíritu Santo es también el fundamento de la transmisión pura, incontaminada del mensaje de Cristo. Y el Espíritu Santo es la fuente en la que la Iglesia bebe para santificarse. Y todo esto no son teorías abstractas o teologías desencarnadas sino que el proyecto de Dios para la vida del cristiano es que nos dejemos mover, guiar fortalecer, animar por su santo espíritu queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo siempre me da a mí la sensación de que el tiempo se queda corto pero tengo el consuelo de que si queréis volveremos a encontrarnos así que os emplazo hasta el próximo programa o antes, como antes, pues poniéndoos vosotros en contacto a través del correo electrónico compendio o el correo Número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 o compendio arroba radiomaría.es siempre a vuestra disposición para que podáis ser miembros activos no sólo de la Iglesia, o mejor dicho, de la Iglesia, especificada en este carisma maravilloso regalo de la Virgen que es su emisora, Radio María. Para contactar con el programa, ya sabéis, compendio arroba radiomaria.es o 668-594-383. Termino dándoos la bendición del libro de los números. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.